0: Bem-vindos. A Finlândia anunciou que vai pedir a adesão à NATO e a Suécia pretende ir pelo mesmo caminho. Era previsível desde a ofensiva russa na Ucrânia. O presidente finlandês exortou os dirigentes russos para se olharem ao espelho porque são os causadores disto. Palavras suas. Na realidade, há muito poucos anos, o apoio à NATO na Finlândia era de apenas 20%. Agora ronda os 80%, aumento que tem apenas um motivo a acção russa ao seu vizinho ucraniano. Os estrategas do Kremlin conseguem, sim, algo que não estava certamente nas suas contas, a duplicação da fronteira terrestre do seu país com a área NATO. Estamos a falar de cerca de 1.400 quilómetros. Moscou anunciou tomar as medidas necessárias do que classificou como uma ameaça e que será forçada a ter ações de retaliação de natureza técnico-militar. Embora já apreensam os requisitos de entrada, suecos e finlandeses ainda vão ter de esperar alguns meses e até lá não estão debaixo da proteção do artigo 5 aquele que implica que um ataque a um membro equivale a um ataque a todos. Antecipando isso, o Reino Unido assinou um pacto de defesa com ambos, oferecendo garantias de segurança até à sua integração na Organização Atlântica. Hoje, uh, Montes e Muros uh, está mais pobre, não tem nem a Catarina nem a uh, Caroline, porque fizeram um Gazeta ao programa, vamos fazer isto só com homens, é muito menos interessante, convenhamos. Miguel. Bem,
1: somos de facto um, aqui um pequeno grupo de velhos homens brancos, falo por vocês, uh, mas, mas acho que uh, uh, as nossas colegas estão connosco e para a semana que há estarão outra vez, eu acho, quanto a este tema... Não há muitas leituras, mas choca-me a interpretação dos factos puros e duros. Por um lado, a ideia de que era previsível que a NATO fosse alargada pela Suécia e pela Finlândia desde a invasão, era previsível, e por outro lado que os russos de forma alguma contavam com isto. Há uma uma discrepância aqui que não é conciliável porque o que eu penso que nós estamos a fazer desde o início é a Rússia é um país de jogadores de xadrez por acaso Putin pessoalmente parece que não joga mas é mais é um ok país... no gelo é mais ok é, é no gelo é mais é, é, mais... é um país de jogador é mais caça caças com ursos ou caças a ursos mas é um país de jogadores de xadrez e a principal regra no xadrez eu também jogo mal e, e... e poucas vezes mas o xadrez, a essência é anteciparmos as jogadas dos, dos adversários. E não é credível que a Rússia não tenha pensado, como aliás era previsível desde a invasão, que isso pudesse empurrar a Suécia e a Finlândia para a NATO. Portanto, obviamente que nós não podemos estar a fazer permanentemente leituras daquilo que são as intenções da Rússia e os planos da Rússia. Partindo sempre do princípio da agressão ilegal, indefensável a todos os níveis e de acordo com todas as leituras de uma guerra de agressão como aquela, mas não é concebível que acreditemos que, por muito que isso nos convenha à nossa imagem do novo inimigo Rússia, que não tenham previsto isto. E há uma grande diferença, há uma grande diferença entre a Finlândia se juntar à NATO... Ou a Ucrânia se juntar à NATO, como estava previsível. Começar logo, do ponto de vista aritmético, é o dobro da fronteira. A Ucrânia tem o dobro da fronteira com a Rússia. Mas a questão não é só quantitativa, a questão é também qualitativa. É que a Finlândia, os finlandeses não são russos. E os ucranianos, além de terem, a Ucrânia, além de ter uma enorme porcentagem de russos, eh, ronda os 20%, 300 mil eram em Kiev antes da invasão, além de ter uma enorme porcentagem de russos, tem uma cultura, muito tem culturas muito próximas, e a Ucrânia poder vir a ser membro da NATO teria sido uma estocada, uma estocada na alma russa que a podia ferir de morte, porque tinha de repente o Ocidente no seu âmago, no seu centro. E isso não era admissível para Moscovo. Portanto, também é possível a leitura que, sim senhor, em Moscou, no Kremlin, tenham feito os trabalhos de casa elementares, que é prever as possíveis jogadas dos adversários, tenham feito os trabalhos de casa elementares e que tenham previsto que a Nato, que a Suécia e a Finlândia pudessem vir a fazer as expedite. O que nós não sabemos... O que nós não sabemos é qual é que vai ser a reação do Kremlin. Porque nós estamos sempre a fazer as análises possam, São todas muito fáceis. Quando nós dizemos que era previsível ou que a Rússia não estava a contar e estão a, a, a perder terreno a todos os níveis e não estão a cumprir os objetivos que pretendiam. Eu acho que se nós ficarmos numa leitura literal daquilo que Putin anunciou quando da invasão, nós vemos que um desfecho, um desfecho da guerra, que esperemos seja para muito em breve, vai deixar uma situação que está muito próximo daquilo que Putin, desde o início, pretendeu. Que é a desmilitarização da Ucrânia, a destruição das infraestruturas militares da Ucrânia, a neutralidade da Ucrânia e a consolidação do Donbass e do, da Crimeia. Tudo o resto é wishful thinking.
0: Bom, esse também é, porque é de facto uma interpretação, que é a tua interpretação. Marcelo.
1: Sim, a minha interpretação
2: é um pouco diferente, bastante diferente Talvez não seja a parte mais relevante da questão, e já lá vamos. Mas eu acho que, obviamente, como qualquer jogador de xadrez, houve uma antecipação das jogadas do adversário, mas provavelmente em qualquer jogada há um objetivo, e eu continuo a achar que o objetivo... Principal não foi alcançado. Ou seja, acho que Putin estava a contar com uma conquista mais fácil e estava deixa, a pensar a chegar aqui um, a Kiev mais rapidamente. Uma,
0: uma, chega para aquilo que tu estás a dizer. Porque, na verdade, a 5 divisão do KGB, que lidava precisamente com a questão da Ucrânia, a maior parte dos seus dirigentes estão detidos. Foram detidos e estão em Lefortovo, Porque... que é a prisão do KGB, amando do Kremlin. E essa informação vem de onde? Essa informação vem de uh, sites russos, russos mesmo, sites muito uh, ligados àquilo que é a informação, uh, informação militar russa. E não desmentidos.
2: Sim, uh, estariam presos porque, porque de facto não deram as informações uh, corretas sobre a possível reação da Ucrânia. E é uma coisa que foi muito discutida porque de facto o que acontece com com uma ditadura, com um regime autoritário, é que eh, os colaboradores acabam por dizer aquilo que o chefe quer que se diga. A, a invasão estava preparada e foi, foi realizada, mas com, neste momento não está a correr bem. Portanto, o que acontece? Acontece que, que aqui se abre uma janela temporal para a Suécia e para a Finlândia, de facto, entrarem. Porque se tivessem entrado antes, teria sido um gesto possivelmente... Podia ter sido lido como um gesto de uh, agressividade, uma investação de agressividade uh, para com a Rússia e neste momento não, neste momento é de facto uma fuga uh, compreensível num momento em que há fogo noutras paragens, há um perigo noutras paragens e dificilmente a Rússia poderá abrir frentes de combate, embora haja uh, riscos e perigos, por exemplo, fala-se de de, de, de uma zona altamente militarizada, depois foi desmilitarizada, voltou a militarizar-se, que é a ilha de Gotland, no Mar Báltico, da Suécia.
0: Aliás, a Rússia já tinha tentado invadir, invadiu mesmo a Ucrânia em 1940, na altura através do sim, Exército Vermelho, sim, foi a sim, Guerra sim, de Inverno, sim, sim, sim. e eles, de uma forma muito aguerrida, conseguiram manter a sua independência na Finlândia. Finlândia sim, sim, embora sim, sim. De, de uma... Sim. De Finlândia, desculpem. Tens razão. Mas, uh, mas, mas o... Embora de forma muito... Foi-lhes imposta a uh, 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 foi, foi à neutralidade. Que agora sim, de eles... facto, esta neutralidade
2: e é, as percentagens que tu citavas. Provavelmente, nos últimos anos, uh, a percentagem de finlandeses de que concordavam com a adesão à NATO baixou muito, também por uma série de atuações do acidente, não necessariamente da NATO, mas do acidente, em várias partes do mundo, que não levantaram muitas simpatias, mas neste momento é óbvio
0: que... Cada, não achas que cada vez, vocês não acham os dois, que cada vez que se uh, eleva a ameaça, uh, que, uh, como dizia um dirigente finlandês, uh, mais pessoas querem adesão à NATO? Cada vez que a Rússia diz, vamos fazer isto, Provavelmente. Porque, porque e achas estas... que
1: a Rússia não antecipou isso? Que se fosse uma Mas, reação psicológica? É claro achas que não contaram com o, isso?
0: Oh, oh, oh Miguel, eu não sei se eles contaram ou não contaram não. com isto. Eu, o que eu te sei dizer é que eu acho... Eu acho, é a minha opinião, que uh, aquilo que tinha sido desenhado... E dou-te um exemplo. Uh, uh, a ideia de que eles não queriam conquistar a Ucrânia quando nós tínhamos aquele comboio militar de 60 e tal quilómetros, meia dúzia de quilómetros de no de, teu de de exemplo. exemplo. Deixa-me
1: pegar no teu exemplo da Rússia quando invadiu, tentou invadir a Finlândia. Na altura... Havia uma pequena diferença. É que o papel entre bons e maus não estava distribuído como está agora. Em que nós somos, perante nós próprios, obviamente assim nos vemos, como os bons, imaculados. Na Finlândia não era assim. A Finlândia estava ligada ao outro péssimo, que era o Hitler. Portanto, era, foi uma luta entre os maus e os péssimos na altura. E quem é que eram os bons na altura? Não, Éramos...
2: Este é um discurso com o que eu concordo. Os... Ou seja... No caso de que a Finlândia invasar... estava aliada com Não, 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 estou a falar, assim. não estou a falar dos factos. Estou a dizer que este é o discurso que se faz muito agora, por exemplo, quando se fala do Batalhanzov. Este discurso sobre a presença ou a ausência de nazis na Ucrânia, por exemplo, é um discurso absolutamente absurdo. Nesto, há um invasor
1: e um país invadido não, não há, não há... mas não estás a discordar de mim porque eu nem sequer estava a falar sobre isso eu estava a falar não, sobre não, a Apléria uh, okay. e a Finlândia mas, mas, é, mas
2: este discurso agora, agora sabemos onde está o bom ou o mau não, não se trata, de, é uma forma de simplificar
1: o discurso. Certeza é? que há exemplo, mais neonazis não. na Rússia do que na Ucrânia, disso não há dúvidas. Sim, se mas é, é mesmo... Dúvida, eu não, eu não. acho e, eu,
0: eu, é. e o Vladimir Putin apoia claramente partidos de extrema-direita claro. na Europa. Mas é mesmo, erro, governo, é, de, é mesmo claro. um
2: erro fazer um discurso deste tipo, e eu considero um erro porque não, porque não podemos... A própria Polónia, tu falaste da Finlândia, mas a própria Polónia invadida por isso era, uma, era um país fascista, era um país com que tinha tido um golpe militar e era governado por, por, por militares. Mas, mas agora,
0: este cultivar era... do ressentimento histórico, a criação da imagem do inimigo, a negação do seu sistema de valores, é isto que o Vladimir Putin está a fazer? Sim,
1: Sim mas deixa-me pegar no que o Marcelo diz da Polónia. É engraçado, se nós olharmos para a estrita terminologia, para vermos esta história dos bons e dos maus, e da nossa incapacidade de pensarmos pela de, de empatia pela posição do outro. Porque isso é a única forma de se negociar e chegar a conclusões. Quando nós falamos da invasão da Polónia, tu por acaso dizes... A guerra de agressão de Hitler contra a Polónia, não, dizemos invasão da Polónia, acabou-se, invasão da Polónia. Mas com a Ucrânia dizemos a guerra de agressão russa e toda a gente diz e repete, eu também, porque... Não vejo é, mas, peraí, peraí, mas É a nossa um elemento. forma de criarmos mas, inimigos não, não, não. e de consolidarmos a imagem do inimigo. Miguel. Oh, Miguel oh, mas, nos podemos não. reconciliar. Desculpa, assim. A
0: agressão do Hitler contra a Polónia teve também o equivalente da agressão do Exército Vermelho contra a Polónia, porque eles partiram a Polónia ao meio. Mas Já eu queria agora, dizer uma coisa não importante não é
2: sobre, sobre esta possível escalada, sobre os riscos de, de, de entrada da Finlândia da Suécia na, na NATO. E sobre, sobre esta escalada, no fundo, este regresso, há uma, uma, uma cortina de ferro uh, quente, não é? com, com, com fronteiras quentes e perigosas. Um, eu acho que neste, nestes, nestes meses, nestas semanas de guerra, um, muita gente, pelo menos nos jornais italianos, porque a Itália teve um, teve um papel importante nisso, recordou uma outra crise muito grande que tivemos, no fundo, hoje podemos dizer, naquilo que era o extertor, a última fase da União Soviética, que foi a famosa crise dos aeromísseis. A crise dos aeromísseis foi, nasceu pela decisão de Brezhnev a apontar mísseis, ogivas nucleares, contra precisamente contra a Alemanha. S-20.
1: E os S-20, exatamente.
2: E foi o Chancers mas foi, foi precisamente o chanceler da Alemanha, na altura era a Alemanha Federal, ainda eram as duas Alemanhas, que pediu a colaboração dos países europeus e dos Estados Unidos, também nessa altura com Jimmy Carter muito distraídos pela crise dos, dos reféns no Irão que pediu esta colaboração, à qual a Itália respondeu. A resposta positiva da Itália foi, por exemplo, a colocação de mísseis na Sicília. Um, levou a que surgisse, nascesse um, um grande movimento pacifista, como ainda hoje. Os verdes há nasceram nessa altura. Exatamente. exatamente. Mas, de facto, foi uma escalada perigosa, mas que marcou o início de, de uma nova fase das relações entre países europeus. No fundo, é, 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 contribuiu agora, para uma maior agora, integração agora, e contribuiu, no fundo, que para a sobrepalhança da União Soviética.
0: Uh, com, com a Rússia, que, que, que de facto usou uh, aqueles mísseis hipersónicos agora na na Ucrânia, uh, os, uh, os Kinjal, uh, enfim, uma demonstração de força, sem, enfim, aparentemente grande sentido uh, tático ou estratégico, uh, foi apenas uma demonstração de força. Nós estamos ou não estamos a poder assistir a uma, a uma, uma nova corrida -arma, aos armamentos?
1: Uh, obviamente que estamos a assistir a uma corrida e obviamente que uh, basta olhar para, para as ações das empresas das alemãs, das norte-americanas de armamento e nós vemos que tem o maior boom desde os últimos das últimas sete décadas e essa corrida ao armamento tem muito a ver também com aquilo que o Marcello dizia que enquanto nos anos 80 face à crise dos mísseis de 80 82 entre os SS20 e os Pershing 2 na altura Reagan versus Brezhnev Reagan que falava no reino do mal que era a União Soviética Portanto, já tínhamos as imagens, a imagem do inimigo perfeitamente consolidada, mas o que nós tivemos foi um enorme movimento pacifista na Europa, um enorme movimento pacifista, fortíssimo na Alemanha, deu origem aos verdes, sabe-se, entretanto, também que estava em parte subvertido por, por uh, 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 soviéticos e por informação soviética. É verdade. Ganho esse movimento, mas que é a Alemanha é que... ficava com os Mas o que é contar. um facto é que essa, essa, uh, esse enorme movimento pacifista levou-nos até deu-nos muitos anos de paz e de desmilitarização da Europa. E também da Rússia. Por causa da queda do de e, também Não e também dos Estados Unidos. Não, antes disso, antes disso, antes disso reduzir-se muito o armamento mundial. E o que nós estamos a assistir agora é exatamente o oposto. Nós
0: estamos a sentir um, a -se uma, a uma
1: militarização yeah. e os verdes estão-se a transformar. está -se a esquecer de um elemento Como absolutamente crucial. É que que, é, o discurso, é, que a
0: a é o discurso de Ronald Reagan a anunciar a Guerra das Estrelas. E elevar o patamar da corrida aos armamentos foi, foi, para uma, um, foi uma corrida um uma... estratosférica. E, e na altura... E na altura a União Soviética sentiu que não era capaz de. Uh, 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 Aliás, foi, um, foi uma das concurso. armas
2: que, que de facto uh, desgastou completamente os cofres da, da, da União Soviética, já tinha. tinha enormes problemas. Eu acho que é um, é um pouco... Digo isso com toda a simpatia pelo movimento pacifista. Ainda por cima, recentemente, em Itália, celebramos o, o um, um aniversário da morte de um de um grande um famoso militante do Partido Comunista, que foi também um líder do movimento pacifista uh, uh, na Sicília, mas que morreu assassinado pela máfia, porque era também um grande líder da luta anti-máfia. Anti Chamava-se Piola Torre. E, e portanto... Há muitas recordações positivas ligadas a este, a
1: este movimento, mas dizer que o que, que
2: ganhamos graças ao movimento social. Não, não, pacífico, não, Quem ganhou, é um desculpa, pouco, quem ganhou é um foi, pouco... como diz o
1: Paulo, ganhou capitalismo sobre a incapacidade do pseudo-comunismo soviético ou do pseudo que era um coletivismo e um centralismo, era uma economia totalmente centralizada e estatizada, ganhou o capitalismo e iniciativa privada sobre isso. Sem dúvida nenhuma. mas aquilo, as aquilo que assistimos desde então é a Rússia e a China a irem buscar todos os elementos vencedores ao capitalismo, sobretudo a China a fazê-lo, e a reinventar aquele pseudo-socialismo é e o pseudo-socialismo. Vamos, vamos,
0: vamos passar para um outro tema, isto está tudo relacionado. Um 9 de maio pode esconder outro. Depende do lugar... E da carga simbólica que o dia evoca. Em Moscou, Putin fez dele uma demonstração de força com um discurso bélico e intimidatório, traçando um paralelo entre a derrota da Alemanha Nazi pela URSS em 1945 e a atual intervenção militar russa na Ucrânia. Em Estrasburgo, a milhares de quilómetros, no outro 9 de maio, evocou-se o Dia da Europa. Emmanuel Macron encerrou uma conferência envolvendo cidadãos, parlamentares nacionais e europeus, destinada a tornar a União Europeia mais democrática. Entre as medidas propostas, várias, está a reavaliação da regra da unanimidade, nomeadamente em política externa, ou a existência de listas transnacionais em eleições para o Parlamento Europeu. Algumas dessas ideias implicam mudanças nos tratados. E se Macron ou Mario Draghi, o primeiro-ministro italiano, sinalizaram a sua disponibilidade para tal... Outros dirigentes europeus hesitam em avançar para uma União mais estreita. Mas o debate vai-se fazendo, agora potenciado pela guerra na Ucrânia e as suas consequências. Afinal, a União Europeia tem sobrevivido a inúmeras crises ao longo dos anos, mas permanece a expressão da vontade livre e democrática de vários povos decididos a partilhar um caminho comum em nome de valores comuns. Um cenário bem diferente da Rússia ou China, onde coabitam também uma grande, enorme diversidade de povos e etnias. Marcelo. Sim, na sequência do que
2: dissemos há pouco, a propósito de, dos anos finais da União Soviética, ali recentemente, esta semana, um artigo de uma jornalista russa, que escreve para vários jornais em Itália, vive em Itália, hum, chama-se Ana Zaviesova, e ela diz que este este mito do, do 9 de maio não da União Soviética da, 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 da celebração da, e, no, da e nos Rússia, outros países como, do como antigo começou, bloco sovieto. exatamente começou, começou, começou no, no, no final do no, começou nos anos 70 precisamente do Combrez né? e é a interpretação que dá é que de facto houve um, 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 um aumento da, da, da retórica à volta do 9 de maio, porque o país já atravessava uma fase crítica do ponto, de vista, do ponto de vista econômico, aliás, ela cita, e depois diz que isto regressa com Putin, de facto, porque atravessa o mesmo, o mesmo perigo, ela cita mesmo Portugal, diz que Putin prometeu ao país um PIB português que não conseguiu dar, é, são as palavras dela. Um, que, que nos remete, no fundo, para outro tema, e o Miguel não vai concordar, mas sobre as grandes uh, lacunas, os grandes problemas da economia russa, que é uma economia, sobretudo, extrativa, mas que uh, é, tem, tem enormes problemas, e depois, e depois tem um grande investimento militar, que também, neste momento, não está a revelar-se o investimento de um de, eficaz.
0: Um, é o segundo maior vendedor de armas do mundo.
2: Mas é sendo o segundo vendedor de armas do mundo, uh, mas... Uh, para citar Draghi agora em Washington, descobrimos que não há um Davi e um Golias porque não há nenhum Golias, não é? ou seja, não, não havia, não há nenhum gigante em campo neste momento no, no terreno a combater. Hum, e portanto é, é uma retórica que neste momento até calha perfeitamente bem porque porque a guerra uh, de Putin é uma guerra de desnazificação da Ucrânia e portanto é uma espécie de seguimento deste desse famoso eh, 9 de maio. É claro que... Isto todo... é
0: instrumentalizar a história.
2: Aqui antecipo já o que o Miguel diria, todos instrumentalizamos a história, ou seja, há sempre aquilo que, aquilo que os historiadores e sociólogos chamam eh, invenção da tradição. Não é? mesmo, mesmo este... Este nosso dia da Europa sobre o discurso de Schumann, eu acho que até os mais... Mas, uma coisa então agora é agora
0: deixa-me, é o que o Miguel diria, vamos ouvir o que vamos é que ouvir. ele vai dizer.
1: É porque é, Obrigado Paulo, tu <risos> sabias o que é que eu me ia esquecer, tu sabes <risos> o que é que eu vou dizer. Não sei. Enfim, o homem transparente não é mau, é, há papéis piores. Mas deixa-me discordar que não só se trata de uh, instrumentalizar a história, como por vezes estamos perante fenómenos de distorcer e falsear a história. E a ideia de que o 9 de maio, sem ofensas para a jornalista russa sediada em Itália, cujo nome não fixei, a ideia de que uh, o 9 de maio, só é, começa a ser celebrado nos anos 70, é totalmente errada. É a grande vitória sobre o nazismo. Ela fala e é de, o 9 de maio, de ao contrário do 8 retórica, de maio, dizia... é, é o 9 de maio, ao contrário do 8 de maio. Que, que, que celebra na Europa como a derrota do nazismo, porque os papéis foram assinados à uma da manhã de Moscovo, E por isso já, sim, é, o sim, 9, sim. já é o 9 de maio. E a ideia, a base desta dicotomia de que tu falavas, também dela discordo. Tu tens o dia da Europa de um lado e depois tens o 9 de maio russo do outro, como se fossem coisas em polos opostos. O grande problema começa aí. É que o dia da Europa que exclui a Rússia é um dia da Europa mal concebido. Porque a Europa... Tem de incluir, pelo menos de Moscovo aos Urais, a grande parte da Rússia que é europeia, é europeia, historicamente europeia. Não, não temos não, 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 Gorbachev. Miguel, Miguel, Miguel. Temos Gorbachev, desculpa, temos Gorbachev, quando colapsou, quando ele começou a perestroika e a impor a Glasnost, de transparência, por falar em transparência, ele falava da Casa Comum Europeia.
0: Macron fala.
1: Miguel,
0: o Dia da Europa é assinalado para uh, como primeiro ato da construção do projeto europeu em função daquilo que foi o discurso do Robert Schumann, que era o ministro dos Negócios Estrangeiros. Mas o 9 de
1: Maio é anos antes. Sim, mas sobre falar-se de, de, falar de Europa e nós olharmos sempre para a Europa, excluindo a Rússia, mostra uma imagem é uma visão muito redutora daquilo que até historicamente é a Europa. Por tu olhas para aquilo que já falei nele no Christopher Clarke naquele livro dos sonâmbulos, ou como os líderes europeus entraram na Primeira Guerra Mundial sem se perceber e com uma cadeia de decisões erradas, e a Rússia era um elemento importantíssimo dessa guerra europeia. Ou seja, haver um dia da Europa sem a Rússia, sem negociações, mostra que de facto nós marginalizámos até Bom, um ponto um importante bloco estratégico, que esse bloco estratégico agora faz parte do duopólio China-Rússia, o que vai ser para nós uma fatura elevadíssima a pagar. Já começámos a pagá-la.
0: Macron falou, uh, na de uma, que aliás vinha também no Henri Coletta, que foi Sim. agora presidente da Fundação Jean Jaurès, antigo primeiro-ministro italiano, uma espécie de uma confederação é Europa europeia, Europa. confederação política, que, porque obviamente que a Ucrânia que quer entrar, quer ou, ou entra na União Europeia, ou. Portanto, não há aqui meios termos e já rejeitou esta ideia, esta ideia que vai ao encontro daquilo que tu dizes, porque já Mitterrand tinha proposto na sequência da queda do que Morro de Berlim. é que mal faz agora?
1: Que vai. Vai? Para apaziguar Putin. Uma das razões é para apaziguar Putin Mas é. e para lhe dar alguma coisa. Ele fala com Putin frequentemente, como nós sabemos. Telefona. Aliás, Schultz também falou com Putin agora. E estes são os líderes cautelosos e são os líderes dialogantes que a Europa está custa-me pensar, não pensava dizer isto sobre Macron, mas são os líderes europeus que ainda nós estamos a precisar... Ainda bem Ainda, ainda bem, bem. É essencial. Mais está a fazer um papel em muito superior ao do chanceler alemão Scholz, diga-se. Passagem porque Scholz deixa-se pressionar pelos seus líderes, que são totalmente atlantistas, fazem o que Washington manda, tanto os verdes como a CDU, e Macron continua a ser, na tradição de Mitterrand, na tradição de Charles de Gaulle, continua a ser a França quem mantém... Uma bandeira da Europa. Infelizmente, é um 40% virado para. Um, com o um eleitorado 40% virado para uma candidata como a mas há, Miguel, mas há um problema. Amiga de Putin. Mas esta, <risos> ideia,
2: mas esta ideia que remonta a, a Mitterrand nunca, nunca avançou na Europa, e sobretudo depois da abertura da União Europeia aos países do leste. Porque uma das. os grandes inimigos da ideia de, desta Europa. Eu concordo Caso contigo. É eu concordo contigo e acho que. O Paulo também, esta ideia de que a cultura europeia inclui naturalmente a Rússia. Como é óbvio. Como é óbvio, mas do ponto de vista político existe uma inimizade, que neste momento atravessa uma crise, não podemos negar. Mas os países de leste sempre foram contrários a, contrário a essa ideia da casa comum que incluísse a Rússia.
0: E por causa do ressentimento histórico, por porque eles foram de... ocupados porque... por mobilizar se Porque sempre
2: souberam, como é... eles sabiam melhor do que nós o que é que, o que, é que estava ali. E isso muitas não se vezes... aplica
1: à Alemanha Oriental. Repara. Tu muitas vezes. Não posso vezes... falar pela Polónia, mas, mas Miguel... a Alemanha Oriental e o Dilinka e o eleitorado <risos> claro. da Alemanha Oriental passou não, não, bem mas pela... Eu falo pela...
2: sobretudo da Polónia e, de,
1: de... e do, de, da Hungria e da, Hungria, da, da, Hungria, da bem, A Hungria, olhamos para Orban e para a sua proximidade a Moscovo e também fica pensado a regra a Mas eles foram invadidos em e, 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 e a e República, República Checoslováquia também. Sim, na altura, um, um, a Checoslováquia
2: também. Sim. É? sim, sim, sim. Mas, mas isso existe. Esta, esta situação de, de grande desconfiança em relação a esta grande. Nós, não, nós às vezes não nos apercebemos, porque nós não temos, é isso, e isso aí regressamos no fundo ao discurso da Finlândia, nós não temos mil e tal quilómetros de fronteira com um país como a Rússia. E é por isso que muitas vezes um dos grandes problemas da integração europeia é que em todos os aspectos, vimos isto durante a crise do euro, durante as várias crises económicas e também do ponto de vista cultural. Nós não, não conseguimos partilhar um verdadeiro uh, uh, património cultural comum e de pensamento e, e por causa disso também nos esquecemos de quais são os receios de, do dia-a-dia dia de uma família eh, da Polónia ou, uh, ou até mesmo da Hungria? Olha, eu não quero,
1: não quero repetir o, Marcel, o Miguel Sousa Tavares, mas eu, eu conheço muitos finlandeses, conheço muitos russos e, e acho que nós temos culturalmente estás em São, São Petersburgo, tens mais uma sensação europeia, que é o que Miguel Miguel Tavares dizia, do que uh, se estiveres algures na Lapónia, numa cidade na Lapónia, não é? Portanto, Bom, a, a proximidade cultural a cultura é, é é Não, não estou a falar do Ermitage, só estou a falar é, é, pode dizer com, com, com Por
0: essa ordem de ideias, se, tenho mais a ver se, com, com a Stella, o Líbano, tenho mais a ver com o Líbano, eu português. Provavelmente do que Sim, mas com, uh... entramos, entramos no,
2: no, no... Mas tu não, vais mas no convói, Krasnaya-Stella. É, as senhoras
0: não estão cá, mas nós temos que seguir. Temos mais um tempo. Parece que temos <risos> mais tempo, mas não tem. <risos> A dependência dos combustíveis fósseis made in Russia tornou-se num exemplo de vulnerabilidade na Europa e ela, em vez de acelerar a transição energética e apostar numa reindustrialização descarbonizada, corre agora à procura de outros fornecedores de gás, petróleo e carvão. Com isso, está a dar lucros exorbitantes às empresas que mais contribuíram para o aumento da temperatura na terra através dos gases de efeito de estufa. O gás natural feito é, aliás, o melhor exemplo dessa procura de solução de curto prazo, apesar de mais dispendioso ecologicamente muito mais negativo. Esta opção política afasta-se largamente dos compromissos ambientais definidos no Acordo de Paris e assumidos pelos dirigentes europeus. É ainda um sinal de uma globalização que passou de solução a problema. A pandemia tinha exposto, a guerra da Ucrânia confirmou. Não que a globalização esteja totalmente condenada, as energias renováveis continuam a depender e muito de minérios específicos que só existem num reduzido número de países. Terras raras na China, cobalto no Congo, são dois exemplos a mais. Mas ela, a globalização, já não se pode fazer apenas em função da otimização de lucros sem ter em conta o peso dos riscos políticos e dos valores na base das sociedades como aqueles onde se sustenta o Estado de Direito, democracia, liberdade. Isto sem falar ainda da miragem do crescimento económico indefinido das nossas sociedades. Afinal, o planeta tem recursos finitos... E estamos a ficar cada vez mais longe da capacidade da Terra em continuar a sustentar a humanidade. Miguel.
1: Pois é, Paulo, eu acho que essa é a questão de fundo que nós estamos a esquecer, que é uh, o preço que nós estamos a pagar em, em estragos ambientais puros e duros. E, e para dar-te o deste exemplo, eu gostava só de quantificá-lo. Na questão do gás natural que vem da Rússia versus o gás liquefeito. por um lado, o gás natural que vinha da Rússia foi uma das razões pelas quais a Alemanha tanto prosperou nas últimas décadas e tanto pôde exportar a preços tão competitivos. Não foi só a agenda de 2010 de Schröder por falar em gás russo, não foi só ela, foi um gás muito barato, o gás mais barato do mercado para um, manter um motor de exportação europeu a funcionar. Agora vamos ter um gás que é, do ponto de vista, enfim, se olharmos de uma forma mercantilista para o assunto, é um, um, um produto que é 20, 20 a 25% mais caro, o gás liquefeito, que vem de onde? nos Estados Unidos, maioritariamente, maioritariamente é o maior produtor mundial. E 20 a 25% mais caro significa só uma coisa, é 20 a 25% mais CO2. Que o que torna caro é o transporte e o processamento de, de gasoso para líquido e de líquido para gasoso. Portanto, nós estamos a pagar com esta guerra Esquece. Podemos esquecer as metas todas de Paris. Com esta guerra estamos a aumentar a emissão de CO2 em todo o gás é porque, em 20 Nesse
0: caso, de nesse caso de, politicamente, não fazia sentido que os nossos dirigentes começassem a preparar as sociedades para um momento em que tínhamos se calhar, que apertar mais o cinto e uh, apostar muito mais, de uma forma muito mais veemente, na, nas energias alternativas,
1: é, é, A Alemanha estava a viver essa fase da transição energética, mas pelo vistos, ela só existia no papel e para casas particulares e moradias com uh, painéis fotovoltaicos. Na indústria, a dependência do gás era, do gás russo, era e é total. Mas deixa-me só dizer uma coisa que é, que é, que é nessa análise de, da questão ambiental, é que também o petróleo que vinha da Rússia do ponto de vista ambiental, com todos os malefícios do petróleo, como é óbvio, era menos nocivo para o ambiente do que um petróleo que vem de muito mais longe e com meios de transporte muito mais morosos. Mais uma vez uma um, um acréscimo no CO2. Isto só para dizer que de tal forma, os líderes ou, ou, ou os principais líderes mundiais estão totalmente nas tintas para, 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 para a questão ambiental. De tal forma estão que os Estados Unidos perceberam uma coisa. Os Estados Unidos perceberam que não, não há intervenção direta militar na Ucrânia. Mas, fornecendo armas, a guerra prolonga-se. E cada mês que a guerra se prolonga, temos a indústria petrolífera a fazer ocidental... Também a russa, mas sobretudo a ocidental, porque contornam o embargo. são já exorbitantes, são A Shell triplicou, triplicou, para valores recorde, os seus lucros no primeiro trimestre deste ano, já com os meses da guerra. Das três maiores petrolíferas, duas são dos Estados Unidos, a Chevron e a, a, a Mobile como é que se chama, ExxonMobil, ExxonMobil e Chevron, e a primeira é a Aramco, que por acaso é o maior comprador de armas de, dos Estados Unidos. E depois, só para terminar, e não só no gás e no petróleo temos valores recorde, como ainda por cima o terceiro setor que é um lobby importantíssimo da indústria, é do armamento, também está a fazer lucros recordes Portanto, nós temos os Estados Unidos, e eles não gostam nada de ouvir isto, e depois telefonam das embaixadas para todo o lado, porque não admitem que se diga isto, mas os Estados Unidos, com cada mês que esta guerra se prolonga, fornecendo mais armas à Ucrânia, cada mês que se prolonga, ganham em três setores-chave, dos, do, dos quais três, dois prémios Nobel, Stiglitz e Krugman, dizem uma coisa, a influência destes três setores é tal, que a política, ao fim do dia, se limita a fazer o que estes três setores dizem. E enquanto estes três setores fizerem lucros de recorde, dificilmente as negociações entre a Ucrânia e a Rússia é a chegam
0: facto, a bom porto. um número extraordinário, porque uh, os lucros absolutamente exorbitantes das petrolíferas, exorbitantes, é uma loucura, sim. uh, em, em simultâneo, estamos a pagar a guerra ao Putin. Uh, porque quem está a beneficiar sim, com sim. isto, porque isto, isto está a fazer aumentar o preço do petróleo... Putin continua a vender o seu petróleo e o seu gás a preços muito mais elevados. Portanto, ele não está a perder dinheiro com isto. E quem está a ganhar muito dinheiro é ele, com certeza, mas também as petrolíferas ocidentais, que são os principais causadores dos danos que estão o... As... Que, o... Das que, das o... que o planeta sim, está vamos... a sofrer. Das quais as
1: principais são Estados Unidos e Reino Unido. Eu acho bem lembrar. que temos de separar, separar um bocadinho as Às águas. Às vezes
0: não é, difícil, é, é... é quase impossível separar, sim, mas,
2: Não não Não, é quase impossível, mas separar digamos, as prioridades, não é? Porque se estamos a falar da guerra, falamos da guerra. Se estamos a falar dos lucros, falamos dos lucros. Ah, não está ligado? Está ligado. Não está ligado? Posso, hum. posso falar. Ou seja... Não é necessariamente esta empresa que aumentou os seus lucros a causa da guerra noutro sítio. Exigir... Ninguém falou em causa. Marcello, a
0: causa é a agressão russa. Marcelo. a
1: causa é a agressão legal russa. A pergunta que eu, que eu que faço,
0: então, é outra. Marcello, não, porquê é que que os dirigentes ocidentais, percebendo exatamente que as mecânicas perversas uh, e, as, e as causas e as consequências, de, as consequências das coisas, não optaram claramente... Por acelerar, por exemplo, a transição energética, eu em já. vez de continuarmos nesta dependência cada vez maior dos combustíveis fósseis.
2: Eu já respondo. Deixa-me só dizer que. Depois, depois, obviamente, quando uma pessoa faz uma investigação diz: não, eu não disse isto, mas continuar a dizer: Ah, os lucros das empresas americanas, como se estivessem. Não é tão fácil, tão, tão simples assim, hum. até porque, do ponto de vista político, Biden continua muito embaixo nas sondagens. Quer dizer que mesmo os lucros de setores que normalmente não são muito muito amigos de Biden, sobretudo sabendo que Biden é apoiado ou era nas eleições apoiado pela pela pela, pela ala mais quer esquerdista do Partido Democrata. Portanto, estas vantagens para, para as petrolíferas americanas não necessariamente se torna se traduz em vantagens políticas para Biden. Marcella, assim como em política, não, externa, em política não externa, mas em política Miguel, externa não se pode. Deixa pode terminar. Legal, de deixa
1: a distinção entre democráticos não, 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 e democráticos é absurda, Mas distingue-se em, em
2: termos de, de votos isso. internos, portanto, não quer dizer nada. E Biden está a correr riscos, por exemplo, já dissemos isso outra vez, no uso do dólar como arma, não é, weaponization, acho que se diz. De, 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 torna muito mais complicada a posição do dólar nos mercados eh, mundiais, precisamente porque há muitos países que não olham para a guerra na Ucrânia com o mesmo eh, envolvimento com que nós olhamos, obviamente. Dito isto, para responder à tua pergunta, por que é que não aceleramos? Eh, eh, não aceleramos por várias razões, porque, porque arrastamos atrasos que vêm de muito longe, é, porque apesar já tudo mas a pandemia, pandemia, já... pandemia ensinou-nos uma coisa Paulo, nós, por exemplo, a Europa tinha um projeto tem, ainda não, não, não foi abandonado, que era o famoso Fit, Fit for 55 não é? que era reduzir 50%, 55% está em banho-maria banho mas é, é, é muito difícil a pandemia ensinou-nos que qualquer é, transição ou qualquer tentativa de abrandar, porque as, as renováveis sozinhas não nos garantem os níveis de crescimento ou de vida que temos agora. Portanto, nós, que... Problema. Mas, mas, nós oh, temos que parte do
0: problema Sabes o que se chama isso? Investimento. Em vez de estar a investir em armas, se calhar se investir também mais é, Paulo, nessas tecnologias, sei. se calhar a gente <risos> eu sei, mas mais sei sai um,
2: Mas quando tens um, um vizinho que ameaça, por isso que depois voltamos sempre ao mesmo, quando tens um vizinho que ameaça, aliás, um, uma das, um dos grandes paradoxos, por exemplo, da Alemanha, e do governo com os verdes no, no, no governo. é Eu concordo com, eh, com, com o que o Miguel disse sobre a importância do gás russo né, no crescimento alemão dos últimos anos. Foi fundamental. E é por isso que desistimos destas coisas com, com, muita, com muita dor, não é? com muita eh, saudade de, de, de uma utopia em que se podia crescer. O erro é também ter desistir.
1: É ter mas desistir. houve,
2: houve. Uma um dos grandes paradoxos, por exemplo, é que é, a Alemanha, neste momento... Também por causa da presença dos Verdes no Governo. É, foi desistir rapidamente uh, do nuclear não é? e, e não de, de, de outras fontes. Isso foi uma decisão de
1: Merkel, não foi dos Verdes.
2: Mas que continua, que continua agora, continua, hum. porque ainda foi, a ainda, a Fukushima. ainda há centrais. Foi em seguir a seguir, a Fukushima. Exatamente, a seguir a Fukushima, que é uma coisa que eu compreendo. Só que faz sentido hoje para não ter uma hipótese de Fukushima é centrais que tu geras, continuares a financiar um senhor Putin que ameaça uma Hiroshima todos os dias na Europa,
0: este é um, é um dos Vamos passar a um último tema só para vocês dizerem qualquer coisa sobre isto. Nas Filipinas sai um autocrata da presidência entra o filho de um ditador... 36 anos após a fuga sem glória do seu pai, Ferdinand Marcos Júnior venceu as eleições presidenciais. O seu triunfo surge após uma campanha eleitoral marcada por torrentes de desinformação e pelo apoio do antigo presidente Rodrigo Duterte, ainda muito popular. Ele próprio tinha beneficiado da propaganda orquestrada na internet nas anteriores eleições e já então parcialmente financiada pelos Marcos, de acordo com o jornalista Filipina e Prémio Nobel da Paz, Maria Ressa. Há mais de um ano que as redes sociais filipinas foram invadidas por postagens a favor de Marcos Júnior, expondo o regime de 20 anos do seu pai como uma era dourada de paz e prosperidade. Mas ignorando claramente os milhares de opositores presos, torturados ou mortos, hoje agora os milhões de dólares, muitos milhões de dólares, desviados pelo clã Marcos dos cofres do país, de que a imagem dos milhares de sapatos da sua mãe, Imelda Marcos, são um bom emblema. Marcos Júnior, também conhecido por Bong, Bong, deve ainda à sua vitória uma série de negociações nos bastidores com outros clãs políticos, incluindo uma aliança com Sara Duterte, filha do presidente o autocrata, e que ela era agora candidata à vice-presidência. Miguel?
1: Bem, é um fenómeno que nós temos em, em variedíssimos países, que autocratas uh, sobem ao poder, que o desrespeito pelos direitos humanos é sistemático. Nós vimos o que Duterte fez à situação Mas já viste interna. como eles
0: consegue manobrar as redes sociais?
1: Não eu, não, eu acho que é mais
0: do que manobrar as
1: redes sociais. É, passa por aí, seguramente. Mas eu acho que estamos perante aqueles fenómenos em que uh, uh, toda a comunicação social de um país e nós temos isso em muitos países do mundo, infelizmente, também no mundo ocidental, toda a comunicação social, é ou, ou, aquilo que é decisivo na comunicação social para a formação da suposta vontade política do eleitoral é controlado por meia dúzia de clãs num sítio, meia dúzia de bilionários noutro sítio, meia dúzia de grupos opacos pouco transparentes, pensei no Murdoch, numa personagem como... Como, como Murdoch, uh, penso em uma personagem como Berlusconi, uh, penso... Uh, Agora, o que Musk, são... <risos> Agora o Elon Musk, um excelente, excelente exemplo que quer trazer Trump de volta, sendo que foi desde o início uma decisão crítica tirar Trump do Twitter, mas não é isso que justifica uh, Musk, aliás Musk, que hoje dizia não sei se tu, se tu viste, sim, mas Mask que hoje sim, dizia despender, que. Despender o, não, não é só o, isso, o, mas que comprar. diz que o mundo tem que aprender com a China, onde na fábrica dele as pessoas trabalham até às três da manhã, sem se queixarem, seis turnos por semana, e que não, nos Estados Unidos as pessoas não querem a trabalhar. É este o formato de um Elon Musk. É um libertário,
0: citado... curiosamente. É, é um é?
1: libertário, exatamente. Portanto, são estas pessoas perigosíssimas que decidem a opinião pública. E depois, a opinião pública controlada por meia dúzia de personagens, decide qual é que é o presidente que é vendido. Eu já citei aqui várias vezes o Rangel, o nosso saudoso camarada Rangel, que dizia como camarada no sentido jornalístico, como é óbvio, não estou afiliado com nenhum partido à esquerda, nem quero estar, mas Rangel, nosso camarada de profissão, dizia que um presidente vende como um sabonete. E nós assistimos a sucessivos... essa frase. E nós assistimos, e foi uma forma muito sucinta que ele arranjou, para dizer como é que se explica um Marcos Júnior no poder, como é que se explica um Berlusconi no poder, como é que se justifica por aí fora, um, podemos acrescentar a vários países ocidentais, onde o fenómeno de fundo é o mesmo. Marcelo. Sim,
2: mais uma vez, deixa-me dizer que a situação nas Filipinas é um bocadinho mais grave do que acontece no Ocidente.
1: Vais defender o Berlusconi
2: agora? <risos> não vou defender o Berlusconi, mas... Enfim, não temos muito tempo, O sistema, a... tempo, só que o menor, o sistema que Itália é, que é, esse, bastante, é bastante familista, mas, mas só alguns dados... Uh, que agora não sei bem decorre. Eu não trago apontamentos porque, para ler, devia tirar os óculos. É só por isso que o bolso enganado. para velhos vibradores. homens
1: brancos, foi que eu disse no programa, que <risos> que arranjar lentes de Exatamente.
2: Mas, mas, 110 milhões de habitantes nas Filipinas, e dados de 2019, e duvido que tenham melhorado nos últimos dois anos, dois, três anos, uh, diziam que 64% dos lugares na, na Assembleia Legislativa, no Parlamento das Filipinas, e 80% dos governos regionais pertenciam às mesmas 250, 60 famílias. Ou seja, e o retrato que tu deste na, na tua intervenção é isso. É, é o Duterte que sai, mas deixa a filha vice-presidente. É, Duterte que substituiu...
1: Bem, 250 aqui... famílias é quase uma democracia direta. Né? Tu podes, <risos> podes sintetizá-la
2: entre três clãs e acabou-se. Uh, uh, exatamente, exatamente. Mas, mas atenção, é... falaste do Duterte, que tem a vice-presidente, que tem a, a, que tem a, que a filha é a como vice-presidente, é e foi mais ou menos a solução que ele, que ele encontrou, porque podia até furar. O forçado... Duterte
0: reabilitou o Marcos, que foi buscar uh, os restos mortais e depois lá no panteão do Sim, dos...
2: foi, colocado, foi colocado no panteão. Aliás, a, a, atrás disto tudo parece que está esta senhora, ainda viva, a Imelda Marcos, a senhora de, Sim, dos 3 sapatos. mil pares de sapatos que foram encontrados no Palácio presidencial, quando o povo das Filipinas entrou, correu com eles, passaram uns anos no exílio no Havaí e depois regressaram, o próprio filho, este Marcos Júnior, na altura já era governador uh, regional, uh, acho que nunca conseguiu licenciar-se. O próprio Duterte fala dele com, com muitos desprezo, diz que é um menino mimado. Uh, portanto, uh, pro provavelmente atrás desta arquitetura toda continua o Duterte, que foi o homem... O homem forte, o homem duro, que decidiu lutar numa situação com, com, com meios Autocrata totalmente democráticos de mas num contexto desastroso do ponto de vista social, porque nos que estamos as Filipinas têm máfias chinesas, japonesas, cartéis latino-americanos, tem Abu Sayyaf, que é este grupo isla, islamita de, 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 responsável de, de, de sequestros nos anos Passados, não não, não passados e Tem os um assassinatos
0: que ele mandou fazer também. Isso, exatamente, e a polícia dele é um clã no meio dos outros. Uh, e assim terminamos este programa. Esperemos que no próximo já haja mais diversidade e já estejam cá a Catarina e a Caroline. Estamos de volta dentro de uma semana.